0: Bienvenue dans Haut les Cœurs, le podcast qui libère la parole autour des tabous. Attention, dans cet épisode je vais aborder la mort, la maladie, les troubles alimentaires, la dépression, le suicide et les violences sexuelles. Si tu es sensible pour une raison ou une autre à ces sujets, je t'invite à ne pas l'écouter ou à y revenir plus tard quand ce sera plus ok pour toi. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est pas mal la phrase la plus bateau au monde. Mais je pense que si je pouvais résumer ma vie en une phrase, ce serait pas mal celle-ci. Ça y est, je suis prête. Je suis prête à partager mon histoire. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai eu une enfance euh, somme toute euh, classique. Il y a juste eu un petit épisode un peu peu désagréable. Quand j'avais 6 ans, mes parents se sont séparés pendant un an et euh, j'ai dû aller vivre euh, dans une autre maison avec ma mère et mon frère et vivre du coup euh, ce fameux euh, une semaine euh, une semaine sur deux euh, enfin non un week-end sur deux et, euh, et la moitié des vacances ou un truc du genre je sais plus exactement je m'en souviens plus <rire> j'ai été une petite fille pétillante assez heureuse euh, qui j'adorais jouer avec mes copains et mes copines euh, j'ai jamais eu de problème à l'école, plutôt, plutôt des bonnes notes, aucun problème d'apprentissage. J'ai fait de la musique à partir de mes 6 ans, où j'ai fait de la traversière pendant des années et des années. Donc non vraiment une enfance classique, dans une belle maison à la campagne. Ça a commencé à basculer quand j'avais 10 ans, l'été, juste avant de rentrer en CM2. J'ai eu un épisode d'anorexie, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps envie de vomir. Euh, c'était, euh, c'était vraiment euh, omniprésent, du coup j'arrivais plus à manger et j'ai fondu comme neige au soleil. On dit toujours que les enfants sentent euh, quand les choses ne vont pas. Et en l'occurrence je pense que bah, là ça a été archi vrai. Euh, il se trouve que bah, mes parents se sont séparés une nouvelle fois euh, ce fameux été et euh, ça n'a pas forcément été hyper facile il euh, y a eu des, des belles histoires avec mon père et du coup euh, je lui ai pas parlé pendant des mois et des mois. Mon chat vient de sauter sur le lit, je sais pas si ça s'entend tu. <rire> et en fait c'est euh, en novembre 2020 euh, 2020 pas du tout. <rire> 2008 il y a quand même une différence. Euh, en novembre 2008 donc euh, que ma vie en fait a basculé parce que euh, mon père est mort. Euh, donc mon père est mort quand j'avais 10 ans, euh, il est mort d'une, d'une cirrhose au foie, en même temps je crois qu'on peut faire une cirrhose d'ailleurs. <rire> et ce qui est rigolo et rigolo avec des guillemets bien sûr, c'est que, euh, donc, comme je vous le disais, j'ai pas parlé à mon père pendant des mois après la séparation avec ma mère. Et en fait euh, je m'étais dit euh, « non c'est trop bête » en en parlant avec une copine qui avait aussi les parents séparés. Et euh, j'ai voulu reprendre contact avec mon père, du coup je, j'essayais essayé de l'appeler pour pouvoir le voir aller chez lui et tout. Et au final, euh, il ne m'a jamais répondu. À chaque fois, je tombais sur son répondeur. Mais bah, pour la simple et bonne raison qu'il était déjà mort, en fait. Donc, ma vie a basculé pour une raison évidente. Perdre un parent aussi jeune. Bah, déjà, perdre un parent tout court, c'est vraiment une des, des plus grosses épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Euh, mais quand on perd un parent à cet âge-là, c'est où on est en pleine construction. Construction. C'est vraiment le, le début des bases qui s'effondrent. Et, euh, et c'est, c'est vraiment hardcore. Et euh, ça l'a été d'autant plus qu'au-delà euh, d'avoir perdu mon père, j'ai également perdu le, tout un pan de ma famille. Parce que toute la famille du côté de mon père... Euh on a coupé les ponts à partir de « Mon père est mort euh, » pour plein de raisons diverses et variées, mais bon, bah, les histoires de famille. Hein, euh, malheureusement, un décès, ça révèle le pire ou le meilleur des gens. Et en l'occurrence, bah, là, ça a été le pire. Donc bah, à 10 ans, j'ai perdu mon père et bah, mes grands-parents, euh, mes oncles et tantes et, et tout plein de cousins. Euh, donc pour l'esprit d'une petite fille de 10 ans, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué. À 10 ans, on n'est pas censé aller à un en enterrement et encore moins à un en enterrement de son père. Euh, c'est des images qui sont hyper violentes dans ma tête et ça euh, bah, je pense que je les oublierai jamais autant euh, l'annonce euh, du décès de mon père que, euh, que ouais, les, les, les jours qui en ont suivi euh, c'est des, des, ouais, des faits qui sont d'une violence rare et qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir à vivre et donc euh, bah, ça fait complètement complètement partie de ma construction et j'en reviendrai plus en détail bah, je ferai d'autres épisodes euh, bah, pour expliquer vraiment bah, ce sujet là en particulier mais là faut que je balaye toute mon histoire du coup euh, euh, je vais pas trop m'attarder ce qui est bien fait dans le développement de l'enfant en termes de psychologie c'est que s'il y a vraiment un événement traumatique euh, bah, le cerveau il, il squeeze un peu le truc et en fait il y a une sorte de déni qui, se, qui peut se, se mettre en place pour permettre à l'enfant bah, de pouvoir quand même grandir euh, bah, sans, sans s'écrouler sous le poids de, de, des traumas qui, qu'il vit. Et en fait, ça a été mon cas dans la mesure où euh, ben en fait j'ai pas été triste très longtemps du décès de mon père. Euh, j'ai toujours été une petite fille hyper pétillante et ça s'est pas vraiment arrêté au décès de mon père. Euh, non, j'en ai très vite fait des blagues, il me semble. Euh, l'humour, l'humour comme armure, c'est un truc qui me définit depuis très très longtemps. Mais, euh, mais je sais que ben, ça a pas été si difficile que ça. Ce qui était difficile, c'est quand je voyais mes copines avec leur père ou les les gens parlaient de leur père ou voir des gens dans dans la rue avec leur père. Mais sinon, euh, ma, ma vie se passait bien. J'avais ma mère, mon frère, euh, même si on n'était pas forcément les plus proches au monde. Bah, écoutez, euh, bah, ma vie suivait son cours et euh, en fait, euh, après, je suis rentrée au collège. Puis j'avais vraiment déjà des super copines euh, donc, euh, et des copains aussi, mais surtout des copines. Et donc, euh, bah, j'étais hyper entourée. Donc, euh, bah, en fait, euh, tout allait bien pour moi. Ça a de nouveau basculé quand j'avais 13 ans. Euh, J'ai rencontré mon premier amour et euh, donc bah, qui dit premier amour dit euh, folle amoureuse, euh, la passion dévorante, les grosses enrouilles où on a l'impression qu'on va mourir, (rire) ce fameux premier amour. Mais avec ce premier amour et toutes les expériences qui s'en suivent euh, est née euh, bah, une une hémétophobie, donc euh, la phobie de vomir. Je me souviens pas exactement de comment ça s'est, enfin comment ça s'est produit, comment c'est arrivé, mais je me souviens que euh, un jour j'étais chez moi dans ma chambre et je me dis mais, enfin je tape sur internet, j'ai peur de vomir. Et là. Je vois que c'est un nom, qu'il y a plein de gens, il y a des forums, il y a des articles, enfin c'est un vrai vrai sujet, et là je me dis, waouh, ok, je suis pas folle et je suis pas seule. Et ça, ça a été déjà un, un bon twist, c'est-à-dire que euh, j'ai pu en parler après à mes copines en me disant, bon bah écoute, il euh, faut que je te parle d'un truc, j'ai la phobie de vomir, machin machin, je pensais que j'étais bizarre, euh, j'ai pu commencer à en parler à ma mère, enfin euh, ça a commencé à être un, un vrai sujet de, bah ouais, euh, j'ai la phobie de vomir et ça commence à prendre de la place dans ma vie. Et en fait, au fil des des jours, des semaines, ça a pris de l'ampleur parce que bah, je me suis séparée de mon fameux premier amour et de cette première rupture qui est forcément dévastatrice puisque c'est la première... Euh, bah, c'est accompagné des angoisses mais phénoménales. Euh, quand je vous dis phénoménales, mais j'étais en boule toute la journée à pleurer sur le sol, à faire des crises d'angoisse. Euh, dans, au collège, je me souviens que je tombais par terre, j'avais les yeux qui révulsaient, je finissais tout le temps chez l'infirmière. Enfin, c'était hyper hyper violent. Et d'autant, d'autant plus violent que bah, quand on est au collège, on n'est pas forcément hyper gentil les uns avec les autres. Et même si les gens m'aimaient bien et que j'avais plein de copains, euh, bah, c'est trop bizarre de faire des crises d'angoisse parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas trop forcément ce que c'est. Et ben, j'ai été d'autant plus cette fille chelou de « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» euh, Et ça, ça, ça a été hyper dur parce que je me sentais hyper seule et j'ai, moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, ça sortait un peu de nulle part et au final, j'étais pas du tout comprise. Du coup, ouais, ça c'était assez, assez difficile à gérer. Et en fait, ça, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, euh, euh, force a été de constater que j'ai dû être suivie par, par des psys. Et, euh, et au final, euh, ben, c'est comme si, j'avais une... comme si je revivais euh, le, le décès de mon père. Je me reprenais tout dans le nez. Euh, toutes ces années de déni, ben, elles me revenaient. Et euh, ça faisait comme un, un micmac de « j'étais super triste de ma rupture ». Enfin, je me souvenais du décès de mon père. Je me reprenais tout ça dans, dans les dents. Et en même temps, j'avais cette phobie de vomir qui prenait une ampleur monstre, que j'étais mal, j'avais un mal-être vraiment généralisé, et je ne à plus savoir pourquoi j'allais mal, mais juste je savais que ça allait vraiment pas bien. Et au fur et à mesure des mois, bah, j'ai un peu plongé là-dedans, euh, j'ai refait des épisodes d'anorexie, parce que j'avais tellement peur de, de vomir, euh, que, euh, que bah, en fait, je mangeais plus rien, mais quand je vous dis que je mangeais plus rien, euh, le midi à la cantine, je venais avec un Kinder Maxi et une compote, et c'était mon repas de la journée. Euh, c'est quand même... Euh... Et moi je me rendais pas compte, je me voyais pas maigre. Euh, j'ai dû aller voir des psychiatres et j'ai frôlé l'hospitalisation parce que j'étais vraiment 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 trop maigre. Mais moi je me suis jamais vue maigre parce que en fait, j'avais tellement pas cet objectif de, d'être mince pour être physiquement mince que bah, en fait, je me voyais pas dépérir alors que bah, ma santé était clairement en danger quoi. Et en fait, cette période-là, elle a été affreuse à vivre parce que c'était difficile à la maison, parce que ma mère comprenait pas ce qui se passait. Euh, ma mère est quelqu'un de très terre à terre et qui est pas forcément hyper drivée par ses sentiments. Donc, euh, de voir sa fille euh, crouler sous l'angoisse comme ça, euh, c'était pas quelque chose qu'elle savait gérer. Donc, euh, bah, elle composait comme elle pouvait, sauf que euh, bah, forcément, ça a créé une grosse incompréhension euh, entre elle et moi. Et le climat était aussi particulier chez moi parce que donc j'ai un, un grand frère qui a trois ans de plus que moi et qui lui bah, avait également pardon, ses casseroles à gérer. Et, euh, et en gros, bah pour ne pas trop rentrer dans son intimité, mais il euh, euh, y avait des soucis avec de la drogue, euh, avec, euh, avec les cours, etc. Enfin bref, il y avait vraiment un climat très 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 lourd dans la maison. Euh, donc euh, en fait, ça a vraiment fait un... Il y avait un contexte qui était particulier et, et tellement de choses se cumulaient en même temps que ces, ces années-là, elles ont été terribles pour moi. Et euh, je dirais un peu euh, le, la goutte d'eau de, de toute cette période, c'est que j'ai été contactée par quelqu'un un jour, qui, qui en fait m'a avoué être mon, mon demi-frère, <rire> et qui sortait sortait un peu du, du chapeau et de, de nulle part, et ça aussi ça a été assez compliqué, parce que quand on a 14-15 ans, on n'a pas les épaules pour, pour porter forcément que, que quelqu'un vienne te dire « bon bah voilà, ton père a eu un enfant, et puis bah coucou c'est moi ». quoi euh, donc même si euh, il n'était pas du tout l'enfant adultère ou quoi que ce soit, que c'était avant ma mère et que n'y avait pas d'enjeu par rapport à ma famille en soi, enfin euh, si du coup, mais enfin que euh, mon foyer plutôt, euh, bah, c'est quand même hyper particulier comme émotion, sachant que mon père était mort, donc il pouvait pas se défendre entre guillemets de, de ça. Donc ça, ça a été hyper violent, euh, d'autant plus que ma famille, bah, la famille de mon père, comme je vous disais, on se parlait pas. Donc euh, j'avais pas, de, pas d'éléments par rapport à ça et ça c'était pareil, hyper violent et je me suis dit mais c'est pas possible, ma vie est un film, euh, j'ai déjà 14 ans et enfin euh, j'ai 14 ans, il m'arrive déjà plein de choses que euh, dans mon panel d'amis, je ne connais personne à qui ça arrivait, tout ce genre de trucs et euh, en fait ça n'a pas du tout aidé à ce que je me sente normale et ça a juste creusé un peu bah, petit à petit. Euh, euh, bah, toutes ces angoisses, cette phobie. Mais encore une fois, je ferai des épisodes dédiés pour tout ça parce qu'il y a tellement de sujets euh, qui méritent d'être, d'être explorés que là, je, je les le balaye vraiment juste bah, pour vous donner, euh, vous donner un aperçu de mon histoire. Mais, euh, mais bon, déjà là, vous verrez que genre, c'est déjà, euh, déjà atypique. <musique> Et malheureusement, au fil des années, j'ai juste dégringolé à pente. Euh, je suis rentrée au lycée et mes angoisses étaient de, de pire en pire. Euh, pourtant, euh, j'avais, rencontré, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui euh, bah, a complètement changé ma vie. Euh, c'était euh, un peu le couple idéal, entre guillemets. Et, euh, et ça se passait vraiment bien. Dans les faits, j'avais pas de raison en soi d'aller mal. Euh, j'avais cette phobie de vomir et le fait que mon père soit mort. Mais... Enfin, c'était déjà des grosses raisons en soi, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais toujours euh, bah, mes super copines, j'avais un copain, euh, un copain de ouf, mais pour autant, ça allait pas du tout, et au fil des mois, euh, bah, je, je me suis juste enterrée, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire que euh, j'allais de moins en moins en cours, euh, j'appelais régulièrement mon copain euh, qui était déjà parti du lycée, lui, parce qu'il était plus vieux, euh, pour qu'il vienne me chercher euh, en cours parce que j'étais incapable d'y rester. Enfin, c'était, euh, c'était assez compliqué, et en fait. Euh, Compliqué au point que bah bout d'un moment, j'arrivais plus du tout à aller en cours. Euh, j'ai pas fait de terminale. Je crois que <rire> si on cumule tous mes jours de présence en terminale, je sais même pas si je suis restée deux semaines. Euh, j'ai arrêté très très vite de venir parce que j'étais plus capable, plus du tout capable d'aller, d'aller en cours. Euh, c'est, je l'ai su là il y a quelques années et au final, si je l'avais su sur le moment, ça m'aurait fait terriblement de la peine. Mais, euh, mais au final, maintenant, je trouve ça super drôle. Mais en fait, les gens de ma classe pariaient. Euh, combien de temps est-ce que j'allais tenir debout euh, en passant la porte de la classe avant de m'écrouler et se demander combien, en combien de temps euh, j'allais atteindre ma chaise et est-ce que j'allais l'atteindre surtout et au final bah, je ne l'atteignais jamais parce que la plupart du temps je m'écroulais à peine la porte passée et je repartais avec les pompiers, les pompiers pardon, et je passais ma journée aux urgences pour faire toute une batterie d'examen alors que je savais très bien que j'étais pas malade, qu'il y avait rien que c'était juste ces putains de crises d'angoisse euh, qui juste me sciaient et m'empêchaient de vivre en fait et de ça, bah, je me suis enfermée bah, dans ce, ce cercle vicieux de bah, « je peux plus sortir de chez moi parce que sinon je fais des crises d'angoisse, mais je ne sors pas de chez moi, du coup je suis angoissée et je me sens comme une merde ». Et en fait, plus les semaines ont passé et plus j'avais beaucoup de, de, de rendez-vous chez le médecin et tout bah, pour avoir des anxiolytiques. Faut savoir que j'ai commencé à prendre des anxiolytiques à 13 ou 14 ans, je crois. Donc là, quand je vous parle, j'ai... Enfin, là, pas en ce moment. En ce moment, j'ai 25 ans, mais... <rire> La période dont je vous parle, j'avais bah, 17 ans, du coup. Euh, bah, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Et bah, du coup, mon médecin a mis les mots dessus. Et bah, quand on a 17 ans et qu'on nous dit qu'on fait une dépression, euh, bah, c'est un sacré... Enfin, c'est une grosse déferlante d'émotions qu'on se prend dans les dents. Autant j'étais contente, entre gros guillemets, parce qu'enfin, quelqu'un mettait les mots sur ce que j'avais. Enfin, moi, je comprenais, il y avait un diagnostic réel... Et ça allait être plus simple bah, pour le faire entendre aux autres, notamment à ma mère, euh, sauf que ben ouais ok, du coup je, suis, je me sentais plus légitime et mieux reconnue en tant, que, en tant que dépressive, mais pour autant, mais au secours, enfin on n'a pas envie d'être dépressif à 17 ans quoi. Et bah, ça a été une année affreuse où j'ai passé euh, un an euh, couché dans le fond de mon lit, euh, complètement drogué à toutes sortes de médicaments. Euh, je ne sais plus combien j'en prenais par jour, mais c'était assez impressionnant. Entre les anxio- anxiolytiques, pardon, antidépresseurs. Euh, je prenais aussi des, des somnifères parce que j'étais incapable de fermer l'œil. Enfin, c'était euh, vraiment un cocktail qui faisait que j'étais un zombie et je passais mes journées en pyjama. J'allais de euh, mon lit au canapé, du canapé au lit et en fait au fil des mois euh, s'est développé aussi euh, bah, un, des, des gros problèmes intestinaux euh, forcément avec l'angoisse bah, comme le, le, les intestins c'est notre deuxième cerveau euh, bah, ça m'a complètement flinguée, j'allais aux toilettes une vingtaine de fois par jour, enfin, c'était assez impressionnant euh, je me faisais dessus à quel point, euh, à tel point j'étais, j'étais complètement déréglée quoi. Euh, j'ai eu une coloscopie à 18 ans genre, pour savoir si j'avais pas Crohn parce qu'on disait, mais disait c'est pas possible c'est, c'est dingue et en fait bah, mon corps me tenais plus du tout, enfin, j'étais, j'étais vite quoi. Et c'est ça le plus lourd de la dépression, c'est qu'au final bah j'avais plus aucune émotion, moi qui étais si pétillante de base, Ben bah, là j'étais vite quoi. Et pourtant j'avais encore cette petite intincelle au fond de moi qui me disait mais non mais accroche toi parce que t'es pas cette fille là mais, mais c'est que bah tu peux pas, t'es malade. Sauf que bah à 17 ans on n'a pas le recul, enfin tu sais on, on se dit juste qu'on bah, est nul quoi, c'est pas possible de... de... On n'a pas le recul sur la santé mentale, sur, sur, sur plein de choses et c'est dingue. J'aurais tellement de choses à lui dire à cette fille-là, mais à, la, à la fille que j'étais à 17 ans, mais bon, bah, euh, les, les choses sont ce qu'elles sont. Mais, mais c'était affreux et puis en fait, donc, j'avais toujours, toujours mon copain, on est restés donc plusieurs années ensemble. Et, euh, et en fait, euh, bah, je lui dois la vie à ce garçon parce que si, euh, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, bah, Enfin, c'est affreux de dire ça, mais c'est clair que je serais, plus, je serais plus en vie et je serais pas là pour le raconter aujourd'hui parce que c'est il me restait un ancrage sur dans la vie, c'était lui, et ça pour ça, mais je lui serais bah, reconnaissante à, à la vie, c'est qu'à de le dire. <rire> mais donc, ouais, non, ça a été des, des mois atroces parce que je me sentais hyper seule parce que forcément, j'ai j'ai pas perdu des amis, mais des amis se sont éloignés parce que, bah, c'est évident, en fait. Euh, enfin, à cet âge-là, on n'est pas du tout, du tout apte euh, Et on n'a pas les épaules pour comprendre ni pour gérer, bah, quelqu'un qui est dépressif. Enfin, euh, c'est... Sur le moment, j'étais triste, mais en foi, et encore, même pas tant que ça, puisque j'étais tellement déconnectée de la réalité que je me rendais même pas compte. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, là, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, enfin, je <rire> euh, suis pas sûre que moi, je serais restée amie avec quelqu'un comme ça aussi à cet âge-là. Enfin, c'est... On se rend pas compte. Aujourd'hui, bien sûr, que j'aurai un discours différent avec quelqu'un de, de, dans mon monde d'aujourd'hui. Mais à cet âge-là, fin, on n'a pas les épaules pour ça. Et bref, euh, ça a fini par dégénérer parce que. Euh, donc, je, il était prévu que je ne passe pas mon bac. Euh, parce que, bah justement, déjà, j'allais pas en cours et puis j'étais incapable de le passer au mois de juin. Enfin, j'étais tellement au fond du trou que c'était clairement impossible que je passe mon bac. Du coup, j'étais inscrite pour le passer en septembre. Euh, mais en fait il euh, y a eu un, pareil un, un gros 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 moment de mon histoire c'est que euh, du coup un, un jour d'été... Euh, donc là j'avais 18 ans ça y est je les avais eus. Euh, je vivais chez mon copain parce que bah, c'était tellement difficile euh, euh, chez moi avec ma mère avec qui euh, c'était hyper hyper conflictuel parce qu'on n'arrivait pas du tout à se comprendre. Et euh, puis mon frère qui, euh, qui était bah, du coup euh, euh, bah, qui était ce qu'il était. Et donc un soir bah, je rentre chez mon copain et en fait euh, sur la route euh, pendant que j'étais en train de conduire il euh, y a eu un moment où j'ai vraiment switché et euh, j'étais, euh, j'étais vraiment au bout du bout je pleurais euh, et puis euh, je, vraiment je tenais plus à rien et euh, je me suis mise à accélérer comme une dingue dans ma voiture, euh, j'ai mis le pied au plancher dans ma petite étincelle <rire> et, euh, et en fait euh, j'étais sur une petite route de campagne et euh, bah, dans des petits, virages, des petits virages à la con. Et donc bah, clairement, vu ma vitesse, euh, c'était pas du tout compatible avec les petites routes sinueuses. Donc bah clairement, si je, si je continuais comme ça, je me foutais en l'air. Euh, je sais pas si je serais décédée, mais j'aurais au moins eu un sacré accident. Et en fait, euh, au moment où j'allais avoir ce fameux virage qui je sentais allait être fatidique, et d'ailleurs bah, c'est fou parce que ça a été un virage fatidique dans ma vie au final, euh, l'image est presque belle, c'est que euh, ce que j'aime dire, c'est que j'ai été rattrapée par la vie, euh, j'ai freiné de tout ce que je pouvais et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Non Et en fait, euh, bah là, là je me suis fait peur parce que je, je me suis sentie passer bah, de l'autre côté. Être dépressif est une chose, être suicidaire on est vraiment une autre euh, parce que bah, on peut tout à fait être dépressif, très très dépressif sans avoir d'idée suicidaires. mais alors dès lors qu'on passe à ce, ce cap-là. Là, ça, on parle de vraiment d'une gravité euh, bah assez, euh, assez très... Enfin, c'est, c'est urgent de prendre les choses en main, quoi. Et euh, bah, je suis arrivée chez mon copain. Euh, dès qu'il a ouvert la porte, je me suis effondrée, encore plus que je, je ne l'étais déjà. Et, euh, et en fait, je lui ai dit que j'avais voulu me suicider. Et puis là, on, on, là ça devient quand même très, très grave. Enfin, <rire> remise en contexte. J'ai 18 ans, j'ai essayé de me, de me suicider. Enfin, c'est... J'ose même pas imaginer euh, la détonation qu'il a dû se prendre à ce moment-là. Et au final, euh, ça a été un électrochoc et je me suis dit écoute, là, il faut que, que je me fasse hospitaliser parce que c'est pas possible. Euh, je me mets en danger et puis euh, je veux pas emmener les autres dans, dans ma chute euh, euh, plus, euh, plus que ça en fait. Je voulais pas donner. Euh, bah, encore plus de responsabilité aux autres, bah, en l'occurrence à mon copain et à, et à, sa, à sa famille, bah, de, de tenir encore comme ça euh, à bout de bras. Là, je me suis dit, c'est bon, là, faut vraiment que, que je sois prise en charge bah, par des, des autorités compétentes. Et, et j'ai décidé de me faire hospitaliser donc dans une, une, clinique, spi- une clinique psychiatrique. Pardon. Et euh, ça a été de nouveau un gros virage parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ça y est, j'ai touché le fond du trou, là, enfin, genre... Euh, euh, Enfin, c'est dramatique d'être hospitalisé dans un établissement psychiatrique à cet âge-là. Enfin, à 18 ans, normalement, c'est la vie qu'on a devant nous, la vie qui s'ouvre. On a tout le champ des possibles de se dire, ça y est, je suis majeure, je vais, <rire> c'est... Je vais croquer la vie à plein dedans. Et, enfin, s'il y a bien un endroit que quelqu'un de 18 ans ne devrait pas être, c'est bien dans un hôpital psychiatrique. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'était, euh, c'était horrible de fouler ces murs-là avec ma mère. Là. Et puis, même pour ma mère, j'ose même pas imaginer de déposer son enfant... Euh... En enfin, Bref. Et, euh, et en fait, dans la chambre d'hôpital, là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Enfin, c'est affreux. Enfin, euh, c'était vraiment une claque que je me suis prise. Mais vous n'imaginez même pas, euh, le soir au repas, parce que quand on rentre dans un établissement comme ça, bah, on, on est mis à l'écart au début bah, pour, euh, pour, euh, pour qu'ils puissent bah, voir comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, etc. Et puis bah, comment nous, est-ce qu'on est, etc. Enfin, bref, il y a tout un... j'ai pas mon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. On est analysé, quoi. Et, euh, et les gens étaient... Euh, bah, voilà, c'est un hôpital psychiatrique, donc forcément les gens sont mal. Il euh, y a des pathologies, il y a de la schizophrénie, euh, de... des névroses... enfin Il y a, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent... Enfin, qui sont assez impressionnantes et qui, en l'occurrence, m'ont fait peur à, à ce moment-là, parce à bah, 18 ans, on est quand même encore vachement vulnérable et d'autant plus en dépression. Et, euh, et du coup, euh, j'étais assez impressionnée par là où j'étais. Et euh, je me souviens que le soir, j'ai appelé justement mon copain en lui disant, mais euh, ma viens me chercher, genre, je peux pas rester là. Je... Oui, je vais mal, mais pas à ce point-là. Euh, je me suis dit, non, non, euh, maintenant que je suis ici, ok, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai... j'ai essayé de porter attente à ma vie. Mais euh, là, je comprends, enfin, qu'est-ce que je fais là Et ça a été un déclic de malade. Euh, à la base, quand je suis rentrée à l'hôpital, on m'avait dit que je devais rester au moins un mois. Euh, parce, que, euh, bah, parce que ce que j'avais fait était grave et que mon, mon état euh, le, bah, le, le, le méritait. Quoi. Enfin, j'étais tellement dans un état de, de dépression sévère qu'il fallait que je sois suivie pendant au moins un mois et que ça laisserait sûrement plus. Et en fait, euh, bah, moi j'ai pris la décision très vite que j'allais partir. Donc mon copain était OK pour venir me chercher le lendemain. Évidemment, moi j'appelle ma mère pour lui dire bah, voilà, je vais sortir de l'hôpital. Elle me dit mais n'importe quoi. Euh, euh, j'en parle au médecin, j'en parle au. Les Infirmières, extérieures me disent Ben bah non, euh, vous êtes rentrée là pour au moins un mois, enfin vous sortez pas comme ça. Et en fait, euh, bah, moi c'était hors de question que je reste ici. J'ai dit Ok, je passe la nuit, mais alors par contre demain je pars. Euh, donc bah, ils m'ont shooté pour que je dorme. <rire> et, euh, et au final, le lendemain, je me réveille. Ils m'ont posé tous plein de questions pour être sûr que je vais bien partir. Je, oui, oui je ne reste pas là. C'est hors de question que je reste ici, enfermée entre quatre murs. Enfin, non, 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 c'est. Enfin, Ok, là, j'ai compris, euh, euh, je je vais me soigner, etc., mais je je reste pas dans un hôpital, euh, c'est pas possible. J'ai donc signé une décharge pour sortir, donc, euh, contre-avis médical. Euh, En fait, c'était une clinique psychiatrique donc basée sur le volontariat, donc, en fait, ils pouvaient pas me forcer à, à, à y rester. Et en fait, bah heureusement pour moi, sinon, bah j'y, serais restée, bah j'y serais bien restée au moins un mois. Et en fait, ça a été un déclic de dingue. Et je me suis dit, en fait, j'avais toujours été archi intéressée par la psycho et je voulais devenir psychologue. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je trouve ça passionnant d'être dans un hôpital. Mais alors, moi, je veux être de l'autre côté du rideau. Moi, je veux être soignant et je veux pas être, je veux pas être une patiente. Et du coup, je suis sortie de l'hôpital. Donc là, on était à peu près en juillet, je crois. Donc, juillet 2016. Et euh, donc je n'avais pas passé mon bac, et j'étais inscrite du coup pour le passer en septembre, donc je suis sortie de l'hôpital, on est parti en vacances avec mon copain, et en revenant de vacances, euh, j'ai eu trois semaines où euh, j'ai appris mon, mon programme de terminale euh, bah, de, de but en blanc, parce que bah, du coup j'avais pas de cours, donc bah, mes annales de bac euh, bah, ont été mon support, et pendant trois semaines, j'ai bossé, bossé, bossé. Euh, j'avais le soutien de mon chat. Euh <rire> euh, ceux qui le savent, à quel point j'aime mon chat. Bah, mes deux chats, mais surtout une. C'est horrible à dire. Hein. Désolée plus qui me voit à côté. Mais, <rire> mais j'ai un lien extrêmement fort avec mon premier chat. Bah justement parce que je l'ai eu à ce moment-là de ma vie, je pense. Euh... En fait, c'est un chat qui a été abandonné dans la rue et il se trouve que le père de mon de, de mon copain de l'époque du coup euh, avait vu des gens jeter des chatons dans la rue, il l'avait récupéré. et Mon copain avait dit ah bah Elise, elle aimerait bien avoir un chat. Et donc euh, de fil en aiguille, Cassiopée est rentré dans ma vie comme ça et, et je me souviens que je, je révisais mon bac sur mes annales là et que j'avais un, un aquarium de poissons qui était vide et je mettais mon petit chaton dedans <rire> à côté. <rire> euh, l'image quand on l'a pas doit être vraiment chelou mais moi dans ma tête c'est trop, euh, tout, plein de, tout plein de souvenirs et c'est tout mignon. Bref du coup en trois semaines j'ai appris mon bac... Euh, Mince, on entend mon ventre gargouiller je crois. <rire> c'est cadeau. Euh, je pensais que je ne l'aurais pas. J'étais, euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. J'imagine que oui, mais surtout les simulateurs, là, à, à, à calculer combien il fallait que j'aille, que j'ai, pardon, dans chaque matière pour pouvoir avoir assez la moyenne en fonction de mes coefficients pour pouvoir avoir mon bac. Et en fait, euh, ben, je m'étais dit, ouais, ben, tout au mieux, euh, j'aurais mon bac au rattrapage, enfin... Je pensais pas l'avoir ou alors je l'aurais rattrapage et au final euh, bah, je l'ai eu avec mention et c'est assez incroyable parce que euh, quand je suis allée chercher les résultats de mon bac, euh, bah déjà j'étais archi stressée et en gros il y a le directeur ou la directrice, d'ailleurs, je ne me souviens plus, qui m'a enfin, qui, elle enlève, enfin elle montre la liste de ceux qu'on leur bac. Donc déjà, quand on le passe en septembre, on n'est pas beaucoup. C'est des cas particuliers, c'est des gens qui ont des soucis de santé. Ou il y avait d'autres académies. Donc par exemple, il y a des personnes qui venaient du Sénégal parce qu'ils étaient reliés donc, à l'académie de, de Rouen parce que c'était des lycées français. Et donc bah, on était, je crois qu'on était 12 à l'heure passée, une 10 ou 12, et on l'a peut-être été 3-4 à l'avoir notre bac, et, euh, et j'en faisais partie, donc déjà j'étais mais tellement contente euh, de savoir que j'avais mon bac, et, euh, et surtout donc, euh, le directeur, ou la directrice, euh, qui me dit, bah, bravo, et vous l'avez eu haut la main. Et là, bah, je me souviens avoir regardé mon, mon copain en disant, mais... Comment ça enfin, Comment c'est possible Il euh, y, a, y a un mois, j'étais euh, au bord de la mort euh, dans un hôpital psychiatrique et, et là, j'ai, j'ai mon bac avec mention. Mais genre, incroyable J'aurais pu avoir la mention très bien, mais à cause de mon 3 en maths, <rire> CoF5, ça m'a, ça m'a flingué mes notes. Mais euh, j'ai eu des notes de dingue, j'étais en, en, en ES du coup, donc c'était SES, CoF9, et j'ai eu 18. Donc euh, incroyable, mais franchement, euh, c'est une fierté de dingue, je ne peux pas expliquer ce sentiment-là. Et encore aujourd'hui, euh, du coup, voilà, bah, j'ai 25 ans, donc mon bac commence à se faire un peu loin, mais... Euh, j'ai jamais senti une fierté aussi grande de se dire « mais waouh, ouais vraiment il y a un mois j'étais aux portes de la mort et là j'ai mon bac entre les mains enfin, ». En fait à partir de là ça m'a montré que j'étais capable et ça m'a redonné tellement foi en moi de me dire « mais waouh, ok accroche-toi et t'as raison d'y croire ». Et de là bah, je me suis inscrite en fac de psycho, j'ai commencé les cours etc. Donc c'était un petit peu compliqué de retourner en cours parce que du coup... Euh, euh, bah forcément j'avais fait un an, euh, un an dans mon lit et bah, c'était développé une sacrée phobie scolaire à, à force de faire des crises d'angoisse euh, à peine à la porte du lycée euh, franchie que bah, forcément j'avais archi peur d'aller en cours euh, donc c'était un peu sportif de rester assis dans les amphis mais au final bon, bah, je, j'arrivais à le faire un petit peu au début et je voulais prendre mon appartement et pour pouvoir se faire euh, ma mère me dit ok tu prends ton appart si tu veux mais alors d'abord tu bosses pour pouvoir te le prendre du coup, euh, j'ai eu mon premier travail, j'ai bossé chez Red Bull. Mon tout, tout premier taf c'était chez Red Bull. Euh, pour ceux qui savent ma passion pour le Red Bull, bah, comprendront d'où elle vient. <rire> et, et donc bah, j'ai travaillé et en fait bah, c'est quand même un taf qui prenait du temps. Du coup j'allais pas en cours parce que, bah, parce que j'allais travailler et puis bah, ça m'arrangeait bien donc euh, finalement je me suis dit ok je me prends un an pour moi où euh, je vais pas en cours je vais juste travailler et puis le reste du temps bah, je me repose euh, parce que bah, j'avais passé une année vraiment très 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 sportive et intense euh, euh, juste avant enfin forcément même si j'allais mieux et que j'étais plus en dépression euh, à proprement parler, enfin, du moins d'une, d'une intensité beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sévère, euh, bah, ça laisse des séquelles. Enfin, ce n'est pas anodin du tout de, d'avoir ce, ce genre de, d'expérience dans la vie. Euh, je souhaite ça à personne. Et donc bah, forcément il fallait aussi que je me reconstruise un petit peu. Et donc, bah, c'est passé ma première année de fac où, bah, évidemment, je n'ai pas validé puisque je n'y allais pas. Je crois que j'ai même pas fait les partiels ou alors euh, j'en ai fait un euh, sur euh, 15. <rire> j'ai pu prendre mon appartement, donc mon tout, tout premier appartement, euh, donc en tout cas avec mon chat. Donc, euh, trop chouette. Et puis, bah, après, euh, j'ai continué à, à avancer euh, petit à petit, à, à me reconstruire. Et, euh, et en gros, donc, euh, bah, à la rentrée, j'ai euh, redoublé euh, ma, ma première année de fac, euh, mais c'était de plus en plus difficile d'y aller, euh, j'y allais quasiment jamais, euh, quasiment jamais en cours. Il euh, y avait des gros problèmes avec mon appartement, euh, c'était un vieil appartement, il y avait plein de conneries euh, et le proprio était pas hyper hyper sympa, du coup c'est moi qui gérais tout. Et, euh, et puis je me suis, euh, je me suis séparée aussi de, de mon copain à ce moment-là. Enfin, je faisais un peu, un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, franchement, à, à raison garder, évidemment. Euh, je faisais pas non plus des, des folies. Mais ce que je veux dire, c'est que je savais pas trop où j'allais. Je savais pas ce que je voulais. J'étais un peu, euh, un peu déboussolée. Euh, et au final, je restais beaucoup chez moi. Enfin, je restais couchée la plupart du temps. Euh, j'étais pas triste. Je n'étais pas en dépression comme ça que j'avais pu l'être des, des mois avant. Mais je sais pas. Je que je pas à avancer, donc bah, je stagnais un peu et puis bah, les, les mois passaient. Euh, ça a été un carnage dans mon appart, du coup j'ai dû déménager en urgence euh, au bout d'un moment. Et puis euh, bah, c'était la bonne excuse encore. là ma, deuxième, ma première année de fac, ah bah non, j'allais pas en cours parce que je travaillais. Ma deuxième année de fac, ah bah non, je ne vais pas en cours parce que j'ai plein de conneries avec l'appart, du coup il faut que je gère mes, mes trucs. Donc c'était vrai, mais pour autant. Mais ça a été une année qui a été hyper compliquée, là on est en 2018. Et euh, ça a été, euh, je pense, la pire année de ma vie. Euh, même si j'ai fait une dépression en 2016 euh, et que bah, forcément c'était hyper intense. Mais la dépression fait qu'on se sent vide et qu'on vit moins. Enfin, on vit moins les émotions. Oui et non. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a que les personnes dépressives qui pourront comprendre ce sentiment, mais ça va tellement mal que finalement on n'a plus mal. Et en 2018, euh, je n'étais pas à ce stade de dépression. Donc là, ça faisait mal, mais j'en avais conscience et j'étais capable de pleurer. Euh, en dépression, je pleurais même pas parce que j'étais tellement vide que je ne pouvais pas et là en 2018 euh, je passais mon temps à pleurer parce que justement, euh, bon je vous épargne tous les détails mais euh, grosse rupture amoureuse avec euh, ce, ce fameux garçon euh, avec qui on avait joué un peu, euh, un peu au chat et à la souris et là c'était vraiment la, la rupture définitive qui a, qui a fait bien bien mal euh, après des années de relation et euh, donc euh, j'étais dans un état euh, pitoyable et euh, et en fait, j'ai aussi, euh, au même moment, en fait, c'est que ça a été un cumul de choses euh, hard ou euh, bah, rupture définitive, euh, changement d'appartement en urgence parce que gros problème. Et, euh, et j'ai, euh, j'ai un de mes amis qui est, qui est décédé, qui a eu un, un accident en montagne. Et ça, pareil, euh, bah, ça, claque bien, ça claque bien dans la tronche quand euh, on a un de, un de nos amis qui décède à ce âge-là. Euh, c'est pas du tout du tout la suite des che- euh, la suite logique des choses et, et là ça, ça a fait ça a fait bien 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 mal et euh, là je me suis enfermée dans un truc de déni où je me suis dit ok euh, vas-y marche 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 et puis tu verras ce que les che- ce qui se passe mais, euh, mais ouais j'étais un peu déconnectée de la réalité et un peu un peu enroulie, entre guillemets. j'ai rencontré quelqu'un d'autre bah, pile à ce moment là et en fait euh, je me suis euh, bah, complètement mise dans la relation parce que euh, bah, ça me permettait de pas penser euh, à, à tout ce qui allait pas et ah, j'ai mon chat qui fait du bruit à côté encore une fois, décidément. Euh, donc oui je me suis mise dans de la relation bah, comme un peu pour fuir euh, tout, tous les drames des, des derniers mois et au final euh, bah, ça faisait du bien aussi euh, de vivre des, des, choses, des choses sympas, d'être, euh, de, d'aimer, d'être aimé, c'est, c'est vrai que ça faisait du bien hein, dans ce contexte hyper particulier sauf qu'en fait très rapidement au fil des mois bah, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas euh, j'étais pas heureuse donc là je retriplais ma première année de psycho euh, cette fois je m'étais dit tiens si je vais la faire par correspondance comme ça quoi qu'il se passe euh, je vais quand même réussir à, la, à, à réussir mon année euh, parce que euh, bah, je vous dis que là j'avais beaucoup de mal à avancer que j'avais du mal à me mettre dedans et tout mais pour autant euh, pour vous mettre un peu en contexte c'est que c'est une passion de ouf la psycho euh, c'est vraiment un truc qui m'anime et à l'époque je croyais dur comme faire que je voulais être psychologue, enfin vraiment je... ça faisait partie de mes... enfin c'était dans mes tripes, ça faisait partie de moi de me dire euh, je serai psychologue, je vais aider les gens, je sais ce que ça fait de souffrir donc euh, bah, je serai une bonne psy, euh, je voulais travailler du coup en milieu carcéral et ou psychiatrique mais c'était vraiment un truc qui m'animait, enfin je pouvais vraiment en parler de ouf euh, et donc bah, c'était hors de question que j'abandonne, enfin vraiment c'était, c'était fait pour moi et donc euh, mon, mon copain de l'époque euh, s'en allait vivre une semaine enfin deux semaines par mois euh, dans, dans l'est de la France et je l'avais suivi et en fait comme euh, bah, moi mes cours étaient par correspondance je restais chez moi toute la journée euh, encore encore et encore moi j'étais bien con- confinée bien avant l'heure euh, <rire> j'ai été précurseur pour ça et en fait euh, ces longues journées toute seule dans l'est euh, dans l'appartement euh, qui me plaisait pas plus que ça et qui était assez froid d'ailleurs bon bref on s'en fiche ça apporte pas grand chose mais pour vous donner un peu un, un état d'esprit euh, donc, j'étais avec mes deux chats quand même, mais, euh, mais je sais pas, c'était hyper, hyper pesant. J'attendais que mon mec rentre euh, pour manger avec lui, etc. En fait, j'étais dépendante du moment où mon copain allait rentrer le soir pour avoir enfin un peu de, un peu de bonheur dans, dans cette journée. Et euh, donc, sinon, j'étais toute seule à l'autre bout de la France toute la journée et, et c'était euh, bah, très, très propice pour le coup à la rumination. Euh, et en fait euh, ben je, ouais, je sentais que ça allait pas au final je bossais pas mes cours je passais mes journées sur YouTube à regarder des vidéos et en fait euh, un jour j'ai eu un déclic c'est que j'étais toujours amoureuse de mon ex euh, pendant que j'étais donc à, avec mon nouveau copain et, euh, et en fait c'était une situation qui me brisait le cœur parce que euh, bah j'arrivais pas à me projeter dans la relation dans laquelle j'étais parce que justement j'avais encore trop un pied dans le passé mais euh, bah les choses étaient ce qu'elles étaient, bah j'essayais de quand même m'accrocher à cette relation et de, de faire en sorte que ça fonctionne parce que j'étais quand même hyper hyper attachée à ce garçon-là. Mais, mais en fait j'étais dans une ambivalence folle où ben, ça allait pas déjà que c'était une année qui était compliquée parce que euh, bah, donc, euh, bah, mon ami était, euh, était euh, décédé enfin bref c'était une année vraiment 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 particulière et, euh, et en fait euh, j'ai eu un déclic de malade de toute façon je suis quelqu'un qui fonctionne énormément en déclic vous l'avez peut-être déjà compris et en fait euh, un jour, j'ai une, une de mes copines qui m'envoie un message et qui me dit euh, Ah, bah j'ai parlé euh, à euh, Bip, <rire> pour ne pas citer son prénom, donc euh, mon, mon ex, et il a des projets de partir vivre à l'étranger euh, là euh, dans les mois à venir. Et en fait, ça m'a mis une claque, mais vous imaginez même pas. Euh, je me suis dit mais waouh, lui il avance, du coup il avait une, une nouvelle copine, il avance, ils ont des projets, ils font des, des trucs et puis moi j'étais là en mode mais moi je stagne, je suis pas capable de faire mes cours, ça fait trois fois que je suis l'air de psycho enfin genre j'ai vraiment eu ce truc de me dire mais je pleure, quelqu'un à qui je n'arrive même pas à la cheville, enfin ma vie est ridicule euh, et je me suis trouvée vraiment comme une merde à ce moment-là. C'est rigolo parce qu'il ne le saura sans doute jamais, mais à ce moment précis, c'est dingue, il m'a sauvé la vie une seconde fois. Et euh, ça a été euh, bah, vecteur de changement parce que je me suis dit, ok, j'arrête la psycho. Euh, je, c'est, c'est sorti de nulle part, mais je me suis dit, je vais m'inscrire dans une école de com. Et au final, j'ai passé les concours que j'ai eus et, et puis, ben voilà, je savais que c'était lancé sur autre chose. Euh, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté mon copain parce que je me suis dit, bah, pff, ça sert à rien. Enfin, c'est. C'est, c'est, c'est voué à nulle part. J'ai, mon cœur est ailleurs. même j'ai, j'ai beau euh, être vraiment, vraiment hyper attachée à ce garçon-là, mon cœur est ailleurs, donc ça sert à rien. J'ai repris ma vie en main et euh, bah, ça m'a fait un bien fou parce qu'il était temps. Euh, là, euh, je vous parle de cette période-là, du coup, j'avais euh, 21 ans. Et ma vie prenait enfin un tournant positif. Et là, c'est moi-là, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien euh, parce que euh, bah, c'était enfin. Euh, là je recommençais enfin à vraiment respirer, euh, mes années d'errance où j'arrivais pas à avancer, que je sentais que j'avais un boulet à la cheville, et bah, je sentais que ça, ça y est, ce chapitre-là il était en train de se fermer et que j'allais enfin pouvoir commencer une nouvelle vie et être vraiment heureuse. Mais <rire> c'était trop beau pour être vrai, euh, parce que euh, le ciel m'est de nouveau tombé sur la tête euh, quelques mois après. Euh, en fait euh, donc là j'étais vraiment à l'aube de rentrer euh, donc euh, dans mon école de com et euh, donc euh, j'étais super heureuse enfin genre c'était trop trop bien euh, cette nouvelle page qui, se, qui s'ouvrait à moi et tout enfin c'était un, un, un livre blanc tout était à écrire enfin genre enfin euh, toutes les pages blanches à écrire je veux dire et en fait euh, un soir ma mère m'appelle pour me dire que euh, notre maison de famille a été vendue puisque du coup elle était en vente parce que ma mère a refusé la vie et bah, elle voulait emménager avec, euh, avec son nouveau copain. Et d'ailleurs je fais une petite aparté euh, sur cet homme là qui est quelqu'un d'extraordinaire que je porte très 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 fort et très haut dans mon cœur, euh, qui nous a offert euh, une, une seconde famille et euh, c'est, c'est juste génial, j'aurais jamais pensé pouvoir euh, m'attacher de nouveau à un homme euh, bah, comme un père, donc, euh, donc voilà, trop génial et hyper chanceuse pour ça. Et donc ma mère m'appelle pour euh, m'annoncer que la maison est vendue et en fait euh, je me suis mise à pleurer comme si quelqu'un était mort, enfin c'était assez surprenant comme réaction euh, dans la mesure où bah, je savais qu'elle allait être vendue, ça faisait des mois qu'elle était en vente et puis de toute façon... Euh, ça faisait déjà des années que j'y habitais plus, que j'avais mon appart. Et même avant d'avoir mon appart, au final, je vivais chez mon ex. Donc, euh... donc ouais, vraiment euh, étrange comme réaction. Mais soit, euh, au final, j'étais dans un bar avec une copine euh, pour fêter. Euh, bah, elle, elle, elle entrait aussi dans une nouvelle école. Du coup, bah, on fêtait ça. Donc, euh, bah, on a bu des verres. Et puis, on s'est dit, tiens, allez, vas-y, bon mood, on se prend des, des vacances. On se réserve quelques jours à Barcelone sur un coup de tête. Enfin, incroyable Et donc le lendemain matin, je me réveille, et euh, je me réveille pas bien. Euh, Je me sens un peu vaseuse, j'ai la gerbe, je me dis ok, chelou, ok, bah j'ai bu hier soir, ça doit être ça. Sauf que les heures passent, et en l'occurrence ça, ça ne passe pas. Sauf que je comprends très vite que c'est pas l'alcool. Et là je me dis mince, euh, est-ce que je serais malade, sachant que la phobie de vomir, pour rappel, euh, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est bien de vomir ou d'avoir la nausée. Euh, pour vos une indications, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas vomi depuis que je suis en CE2. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie, et en plus, je n'y suis... Enfin, je n'ai pas été confrontée depuis tellement longtemps que enfin, ce truc est hyper, euh, euh, comment dire... Et d'autant plus irrationnel euh, par rapport à ça. Et euh, donc, je, je comprends que euh, je ne suis pas malade, que ce n'est pas l'alcool, et c'est bizarre, c'est une sensation que je ne connais pas, euh, pourtant j'ai été une grande angoissée comme je vous le disais, et là c'était pas une angoisse comme j'avais l'habitude d'avoir. Euh, j'appelle ma copine avec qui euh, on a réservé le voyage à Barcelone et je lui dis de venir euh, très vite chez moi parce que je ne me sens pas bien du tout. Et en fait pendant que je suis au téléphone avec elle pour l'appeler, euh, j'ai manqué de vomir euh, dans mon salon, et là je me suis dit « ok, il y a un truc qui tourne pas rond, c'est pas normal que je réagisse comme ça ». Elle arrive, finalement j'arrive à me calmer, à passer une journée plutôt de moins normale, mais je suis un peu à euh, de me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, euh, trop bizarre, euh, vraiment, vraiment trop bizarre, genre je me sentais pas malade, mais une envie de vomir, vraiment euh, présente. Et en fait, euh, ces épisodes-là se sont reproduits ben, au fur et à mesure des jours, euh, sans que je comprenne vraiment ce qui se passait, du coup il a fallu que je trouve des combines ben, pour... Euh, bah pour me, me faire du bien avec cette fameuse nausée, parce que c'était assez terrible, j'avais des, des hauts de cœur en fait, euh, euh, vraiment à chaque fois à deux doigts de vomir, donc vraiment vraiment pas agréable, et après j'avais peur que ça arrive, du coup je rentrais de nouveau dans une spirale de stress... Alors que quel enfer, sachant que euh, je commençais ma nouvelle école quelques jours, semaines après, je me suis dit c'est pas possible. Euh, Je tourne enfin une page, j'arrive enfin à avancer, et voilà que je recommence à faire des trucs chelous, ça n'a aucun sens. Donc ça je fais ma ma rentrée à l'ISCOM, je commence donc ma nouvelle vie en, en école de communication. Et, euh, et en fait c'est de pire en pire, j'ai de plus en plus de mal à aller en cours, je fais des crises d'angoisse, enfin, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment chaud et en fait un soir après une énième crise d'angoisse où j'ai demandé à mon ami de venir me chercher euh, à l'école, je sais pas si ça vous rappellera euh, ce que je disais il y a quelques minutes où c'était mon ex qui venait me chercher euh, en cours au lycée parce que je pouvais pas y rester, et ben là c'était ma copine qui avait pris, euh, euh, qui a, enfin ma pote qui avait pris ce, ce rôle là quoi. Et en fait j'étais chez elle et tout en larmes, je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive Je comprends pas, enfin tout va bien, justement je change de vie, pourquoi, pourquoi je vais mal comme ça enfin, C'est pourquoi je recommence à, à faire n'importe quoi Et en fait on, on parle et tout, et elle me dit mais Élise t'as commencé à être, à être mal au moment où t'as su que ta maison était vendue, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta maison et en fait je lui dis ben, euh, non, enfin euh, pas que je sache, je lui dis oui effectivement j'ai un souvenir un peu bizarre qui a monté les, ces, ces dernières semaines. Euh, j'avais un, un copain à ce moment-là et en fait euh, j'en avais parlé et ça ne l'avait pas fait rire. Moi j'avais dit pour la blague, ça ne l'avait pas fait rire. Et en fait je raconte ce fameux souvenir à ma pote et pendant que je lui explique, elle me chope les poignets et elle, me reste, elle se met face à moi, elle me regarde droit dans les yeux et en fait j'ai hurlé. Mais quand je vous dis que j'ai hurlé, j'ai parti en crise d'angoisse et là j'ai compris j'ai dit mais écoute euh, c'est pas toi que j'ai vu c'est mon père et là il y a eu un twist dans ma tête parce que je me suis dit il y a un truc qui est pas normal mon souvenir en question j'en viendrai plus, plus en détail sur toute cette histoire euh, dans, un, dans un autre podcast mais euh, du coup je, là je me dis il ouais, y a un truc qui va pas du tout donc je décide d'aller voir la psy qui m'a suivie pendant que, euh, pendant que je faisais ma dépression quand j'étais au lycée Et en fait, euh, comme si je lui apportais la pièce manquante du puzzle, la lumière se se fut chez elle et elle me dit euh, Bon, alors Elise, il va falloir que vous soyez forte et courageuse parce que vous avez été une victime. Votre père était un criminel et vous avez été victime d'inceste. Alors euh, bim, (rire) Euh, alors euh, ouais je je m'y attendais au final euh, j'avais finalement compris le message et quand elle me l'a dit effectivement bah, le ciel me tombe sur la tête mais à la fois ça explique mon dieu mais tellement de choses vous avez pas idée euh, que en fait euh, je suis presque soulagée. Du coup on se lance dans euh, des, des séances d'hypnose et en fait euh, bah, de par l'hypnose mes souvenirs reviennent et puis il bah, n'y a, a pas photo, Enfin, il y avait déjà très peu de doutes avant mais, euh, parce que j'avais déjà des souvenirs qui avaient commencé à monter en fait mais avec l'hypnose enfin, incroyable et encore une fois je viendrai euh, plus en détail là dessus dans un autre épisode mais, euh, mais c'est impressionnant et le, le moi le cerveau me fascine me passionne c'est pour ça que je voulais faire de la psych enfin, c'est pour ça que j'ai fait de la psycho et que je voulais être psychologue en, en, en psychiatrie parce que je trouve le cerveau humain mais incroyable autant j'ai une histoire de merde mais je trouve mon histoire passionnante <rire> par rapport à, à plein d'aspects psychologiques enfin c'est dingue tout ce que le cerveau met en place et en fait donc j'avais fait une, une amnésie donc post traumatique où j'ai oublié bah, euh, euh, la quasi euh, la quasi bah, la quasi moitié de ma vie on va dire euh, Ou euh, ben bah ouais, j'ai été victime d'inceste par mon père donc pendant pendant plusieurs années euh, donc ça a été assez violent euh, bah, à, à appréhender et euh, et en fait euh au moins ça a permis de calmer un peu mes crises d'angoisse parce que euh, j'en ai pas parlé encore mais euh, ces crises d'angoisse là étaient je disais qu'il fallait que je trouve des superfuges bah, pour calmer ces fameuses nausées qui étaient là euh, tout le temps et en fait euh, je me shootais à à la menthe poivrée (rire) j'en ai tout le temps sur moi et bah voilà ça vient de cette époque, j'avais tellement envie de vomir tout le temps que la menthe poivrée calme les nausées et depuis c'est un toc, je peux pas pas l'enlever sur moi parce que j'ai tellement peur que, enfin non finalement c'est pas vrai, j'ai plus peur mais mais je préfère l'avoir sur moi, ça me rassure en fait je me dis au cas où j'ai la gerbe bah, je suis très contente de l'avoir sur moi et euh, je buvais mais, des litres de jus de citron je me suis flinguée les dents et l'estomac enfin, c'est, c'est assez terrible mais, euh, mais ça allait tellement pas qu'il fallait que je trouve des, des solutions pour ne plus avoir la gerbe quoi. et donc bah, j'ai continué à faire des séances de psy parce qu'évidemment quand on se prend ça sur le, le coin du nez bah, on n'a pas forcément les épaules pour, pour, pour gérer ça tout seul et bah, très vite j'ai décidé d'en parler à mes proches et en fait c'est presque ça qui m'a fait plus de peine parce que moi ça a été comme si j'avais un boulet à la cheville depuis des années et des années et des années et en fait j'ai compris toutes mes années d'errance où j'allais pas bien et je me disais mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'arrive pas dans la vie où je me dénigrais et je comprenais pas, et bien je me suis dit mais c'est juste que mais mon corps essayait de me faire comprendre qu'un truc n'allait pas mais j'avais pas encore les épaules pour, pour recevoir l'information avoir cette, cette espèce d'errance, c'est très 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 symptomatique des, des amnésies post-traumatiques, parce que bah y a une information bah, traumatique justement qui est là, mais comme le cerveau n'arrive pas encore à l'assimiler, ça bah, il a ça a des répercussions et sauf que bah on n'est comprend pas encore pourquoi. Du coup, mais ça m'a tellement soulagée et puis vous savez j'ai tellement eu des réactions bizarres avec mes, mes différents copains. Euh, notamment celui avec qui je suis restée vraiment longtemps euh, plusieurs années Euh, je je l'ai quitté parce que je je m'en suis rendu compte à ce moment là et je me suis dit mais c'est dingue en fait Euh, au moment où je l'ai quitté je lui ai dit que je ne l'aimais plus alors que c'était pas vrai mais il y avait comme un truc au fond de moi qui me poussait à dire mais non tu peux pas rester avec lui il t'aime et toi tu l'aimes trop c'est dangereux Alors que je savais bien que non, c'était pas dangereux et qu'au contraire, il était très bénéfique et c'était quelqu'un de de plutôt sain comparé aux autres que j'ai pu avoir après. Euh, Mais mais ouais, j'ai vraiment eu ce truc de fuir parce que euh, je je pense que j'ai tellement traumatisé par par les les hommes qu'au final, euh, ben, j'ai fui quelqu'un qui me rendait heureuse parce que ça a fini par me faire peur au fil des années, quoi et je me suis comportée d'une manière hyper étrange avec lui. Là, je vous parle de la fin, mais tout le long de la relation, j'étais bizarre, j'avais des réactions que je comprenais pas. Et en fait, on s'est fait beaucoup de mal à cause de ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, du coup, a perduré bah, avec les autres relations qu'on suivit. Mais, euh, mais c'est et je comprenais pas, je me suis vraiment bizarre, enfin je suis toxique comme personne et tout. Alors qu'au final, ben. Bah... À juste titre, je me protège juste, protéger pardon juste bah, des hommes et puis des hommes qui en plus ont eu accès à mon intimité, donc forcément euh, double peine entre guillemets. Donc bref, comme je vous le disais, euh, moi ça m'a soulagée de savoir ça parce que, enfin ça expliquait tout et, et quel bonheur. Enfin, un truc, un truc gros guillemets, parce que quel bonheur, hein, tout est relatif. Mais en fait, là où ça a été vraiment douloureux, c'est de l'annoncer à mes proches. Enfin, euh, c'est, là, c'est, ça a été particulier, parce que moi, ça expliquait tout, et je me répète, ça fait 40 fois que je le dis. Mais, mais ça m'a vraiment, vraiment soulagée. sauf que bah, mes proches, ça n'allait pas les soulager, parce que eux ils n'avaient pas, pas ça, quoi. Et euh, c'est ça reste quand même inhumain. Donc euh, quand il a fallu que je dise, euh, euh, j'en ai d'abord parlé à mon beau-père. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, faut que faut que je te parle d'un truc. Euh. Et euh, au final, euh, il m'a dit, euh, wow, euh, bon bah on va en parler à ta mère euh, ensemble, quoi. Et euh, ça, enfin ex- annoncer à sa mère qu'on a été violé par son père, homme que euh, notre mère a choisi euh, pour faire sa vie, qu'elle a choisi pour être le père de ses enfants, quand on se dit que, ben bah merde, ce prédateur était, euh, bah dans le toit, enfin, sous le toit de la maison, et que, bah c'était, ouais, quelqu'un qu'on aimait, avec qui on dormait, quoi. Donc, annoncer ça à, à une mère, je pense qu'il n'y a, y a, y a pas, enfin, une mère ne peut pas recevoir pire information que ça, bon, c'est un décès de son enfant, mais bref, vous avez compris je voulais en venir. Donc ça, ça a été assez intense comme moment, forcément. Euh, l'annoncer à, à mes amis aussi, ça a été particulier, enfin, c'est... En fait c'est de voir dans les yeux des gens qu'on aime, cette... c'est, pas, c'est pas de la pitié mais enfin vraiment que ça leur brise le cœur et ça ça fait mal parce que tu te dis waouh, parce que bah, c'est... ouais c'est pas normal, ça a beau m'avoir énormément soulagé, ça reste inhumain. Et, et je sais que bah, mes proches étaient déjà un peu euh, bah, tristes et compatissants avec moi en me disant ah bah elle a perdu son père jeune euh, elle a des histoires de famille un peu bizarres euh, notamment mon demi frère caché enfin avec euh, mon frère c'était compliqué avec ma mère il y a eu une période où ça a été compliqué aussi enfin ils étaient déjà assez peinés par ma situation euh, donc forcément quand je leur balançais ça euh, bah, c'est surprenant et surtout il euh, y en a qui se sont sentis mal parce que euh, justement bah, toutes mes années d'errance euh, j'ai des proches qui comprenaient pas bah, moi-même je comprenais pas donc bah, mes proches encore moins et qui euh, bah m'ont un peu voulu de se dire mais bouge-toi le cul Élise enfin, et là ils se sont dit ah merde bah, <rire> à juste titre qu'elle allait pas bien en fait et donc voilà bah sachant ça j'ai continué mon petit bonhomme de chemin de chemin pardon en passant tout de même par une petite phase de sevrage, pas fun parce que forcément euh, ce tsunami que je me suis pris, euh, bah, c'est accompagné d'anxolytiques et d'antidépresseurs. Et puis, bah, ce genre de médicaments-là ne sont vraiment, vraiment, vraiment pas anodins à prendre. Et euh, autant, euh, la première fois que j'en avais pris euh, sur le long terme, quand je les ai arrêtés, j'ai pas eu trop de problèmes. Euh, alors là, par contre, quand je les ai arrêtés, euh, ça m'a pris un bon 2-3 mois de sevrage où euh, j'étais vraiment pas bien. Euh, physiquement, mentalement, ça allait, mais alors physiquement, euh, c'était assez hard. Donc, il euh, donc, y a eu ça à euh, gérer en plus. Euh, à savoir que j'ai, j'ai plein de tatouages euh, mais dont un qui est le premier que j'ai fait à 18 ans en me disant oh, j'aime pas trop les tatouages ce sera le seul que je ferai MDR j'en ai quasiment une vingtaine maintenant. <rire> euh, j'ai fait un euh, tatouage à signature de mon père sur le poignet euh, avec la date de son décès. Et euh, bah, c'était absolument hors de question que j'ai ça sur moi, euh, la symbolique était bah, du coup absolument dégueulasse maintenant euh, d'avoir ça sur moi, donc euh, était, il fallait que je le fasse recouvrir, recouvrir pardon, plus vite, donc j'ai pris rendez-vous chez une tatoueuse et puis au bout de quelques mois euh, je me suis retrouvée avec une énorme manchette de fleurs, donc pour ceux qui me connaissent et qui ont le rêve de ce tatouage, euh, bah, en fait c'est un cover pour euh, recouvrir bah, justement cette, cette signature. Et puis bah, petit à petit ça allait mieux, je faisais plus de crise d'angoisse, je retournais, enfin, je recommençais pardon, à être beaucoup plus positive, à enfin, me retrouver vraiment. Et en fait euh, euh, cette phase de quelques mois entre le moment où j'ai décidé d'arrêter la psycho, que j'ai quitté mon ex et que je me suis dit allez bim je change de vie, où j'étais tellement exaltée par le quotidien. Là, j'étais de nouveau dans ce mood-là, et mais quel bonheur, enfin, retrouver de l'oxygène plein les poumons, là, mais enfin, cette sensation, elle se savoure, mais d'une puissance, et euh, donc euh, donc, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passait bien, Euh, j'étais enfin euh, normale dans une relation de couple, je pense que je n'ai jamais été aussi saine qu'avec ce garçon, Euh, bon, malheureusement, on s'est quitté pour des raisons... Ceux qui savent, savent. (rire) Je vous en parlerai peut-être plus tard et encore, quoique c'est son intimité, donc euh, peu importe. Mais mais bref, ça faisait du bien de voir que j'étais capable d'être normale dans une relation et que j'étais capable de de mettre l'autre à sa juste place et le considérer normalement sans avoir des comportements toxiques. Et ça, ça m'a fait du bien. Et puis bah après, euh, le le confinement, le Covid, tout ça, on connaît, on connaît. Mais au final, je ne l'ai pas pas si mal vécu que ça. Parce que finalement, euh, ça m'a permis d'avoir un temps d'introspection pour moi, dans ma bulle. euh, euh, Parce que j'avais encore la phobie de assez assez puissante. C'est-à-dire que bah, l'hiver était un enfer pour moi parce que j'avais très peur de la gastro. Du coup, là, d'être confiné chez moi, loin de la gastro, bon, finalement, euh, moi, c'était plutôt du, <rire> c'était plutôt positif pour moi. Euh, la hélice du collège et du lycée qui était très 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 phobique aurait rêvé de ça, avoir des masques, du gel hydroalcoolique partout, mais quel bonheur <rire> Et donc, bah, les mois ont passé et en fait, j'avais je nourrissais je nourrissais un rêve euh, bah, depuis, euh, depuis euh, enfin, très très longtemps, vraiment euh, des années des années. C'était de partir vivre au Canada et euh, je me suis dit, allez bim, euh, il se trouve qu'en troisième année à l'ISCOM, euh, on doit faire un stage et qu'il est fortement euh, recommandé de le faire à l'étranger. Ni, ni deux, euh, j'ai postulé partout au Canada, je me suis dit, hein, c'est mon moment c'est parti, euh, it's time to shine, <rire> et, euh, et donc du coup voilà, j'ai décroché un stage incroyable, euh, mais je me suis dit, bon, euh, je m'apprête à partir vivre euh, de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai encore des crises d'angoisse, et j'ai un truc où, enfin euh, des crises d'angoisse non, mais je vais encore euh, une grande angoissée, et en fait j'ai un truc, c'est que si je vais pas bien, j'ai besoin que quelqu'un puisse venir très vite chez moi. Euh, j'ai toujours en fait j'ai besoin de savoir que quelqu'un est joignable et euh, d'avoir un peu ce, ce parachute euh, bah, me permet de, d'être en, en sécurité de me sentir bien et finalement ça me je fais plus de crise d'angoisse parce que justement je sais qu'en cas de problème il bah, y a des solutions et qu'il y a plein de gens qui sont là pour moi et ça, ça me fait un bien fou. Sauf que bah, Canada a dit euh, bah, qu'il n'y aura personne et qu'il est temps de me prendre en main parce que euh, je veux pas gâcher mon expérience là-bas en faisant des crises d'angoisse parce que je me retrouve toute seule, euh, c'est trop con. C'est bon, euh, j'ai vécu assez de, de drames comme ça, j'ai le droit euh, d'avoir ma revanche et de profiter de mon voyage pleinement. Donc euh, je décide de faire de l'EMDR, euh, pareil je ferai un épisode là-dessus parce que c'est, c'est hyper intéressant euh, dans les faits, l'EMDR, enfin mon... ah, si mon histoire aussi j'espère sinon je, <rire> je la raconte pour rien mais donc c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un procédé de neurosciences donc euh, c'est tout ce qu'il y a de plus terre à terre au monde, euh, autant j'ai des croyances un peu ésotériques mais ça pour le coup c'est vraiment purement de la neurosciences euh, le cerveau est euh, une machine donc euh, ça on peut considérer ça un peu comme euh, de l'informatique une, comme une mise à jour <rire> des neurones euh, donc en gros c'est pour traiter bah, le, le syndrome du post- post-traumatique euh, dont, dont je souffre bah, depuis, euh, depuis des années et des années, et donc euh, c'est les, d'ailleurs les soldats, euh, qui ça a été inventé pour les soldats qui revenaient de la guerre, donc euh, pour vous dire un peu euh, l'intensité du truc, et euh, je connaissais déjà depuis quelques années etc, et je là je me suis dit bon bah en vrai euh, ça peut être une bonne chose pour moi, ça pourrait me faire du bien justement avant de partir au Canada, comme ça Bah, je pars euh, apaisée et sereine. Et donc bah voilà je commence le MDR, et euh, au moment où j'ai commencé le MDR, j'ai rencontré quelqu'un, euh, donc un euh, début de relation euh, Hyper intense, coup de foot de malade, euh, le mec parfait sur le papier, euh, genre euh, vraiment, euh, <rire> tout, ce que, tout ce dont je rêvais, toutes les cases, il les cochait, enfin c'était incroyable. Et euh, donc euh, je commence le MDR, et en faisant le MDR, euh, j'ai des petits souvenirs pas très sympathiques qui sont remontés également. Euh, le ciel m'est de nouveau tombé sur la tête. Euh, c'est vraiment sans fin. À chaque fois, des choses me tombent sur le, le coin du nez. J'espère que là, c'est fini et que j'aurai plutôt de surprises parce que, au secours, <rire> c'est bon. Je pense que j'ai vraiment eu ma dose. Mais euh, du coup... Euh, euh, en gros, euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre personne de ma famille euh, qui avait fait part à, cette, à cet inceste. Euh, je ne vous dirai pas qui c'est pour respecter son intimité, euh, mais du coup, oui, c'était, euh, c'était une autre personne euh, qui, qui a ouais, fait partie de ça euh, en, avec mon père également. Euh, donc, euh, et euh, en fait, au fond de moi, je le savais. Euh, ça expliquait également beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en gros pour, pour vous dire euh, j'en veux pas à cette personne là euh, parce que euh, ben, on était enfant et que euh, ben, euh, on était euh, on était, euh, comment dire manipulé ben, par, euh, par un pervers quoi par un ben, criminel pédocriminel euh, c'est bizarre d'utiliser ces termes là et surtout ils sont pas courants pour parler de ça mais dans les faits c'est, c'est les bons termes et donc euh, ben, à cet âge là on n'a pas forcément euh, la, la conscience des choses et du moins on l'a mais c'est... Moi, c'est tellement pervers que finalement, ben voilà, quoi. Donc non, j'en veux pas à cette personne-là. Euh, pour autant, cette personne ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui, mais pour un concours de circonstances, en l'occurrence. Euh, c'était déjà traumatisant d'avoir subi ben, l'inceste de son père, mais quand on a en plus subi l'inceste d'une autre personne de sa famille et que les deux ont fait ça en même temps, euh, ben, je fais pas un dessin, mais on... ça donne lieu à des scènes assez... Euh... C'est rocambolesque comme pour, je pourrais dire. Euh, J'en rigole, mais vous voyez, je vous dis là, fin, Moi l'humour est vraiment, vraiment une armure pour ça, et vous comprendrez peut-être du coup pourquoi, euh, face à la violence de ce genre d'événement-là, euh, si j'arrivais pas à le prendre avec le sourire, mais en fait, euh, je me serais juste effondrée. Ce que j'ai fait, du coup, il y a quelques années, la, la puissance et la, l'intensité de ma dépression s'explique. Euh, là, franchement, je pense que vous comprenez. Vous avez les cartes en main pour comprendre. Enfin, euh, ça, ça explique mieux. Roman s'arrête pas là, malheureusement. Euh, plus de révélations, a priori. Enfin. Euh, pas du même type du moins, euh, c'est que le garçon avec qui j'étais, euh, c'est tellement cliché de nos jours mais mon dieu, quand c'est vraiment le cas, c'est atroce et ça m'énerve d'ailleurs à quel point on, on rend ça courant alors que mais non, il y a des gens qui sont toxiques mais mais pas toujours à ce point là, c'est que du coup mon, mon ex, mon dernier copain était, un enfin est, un pervers narcissique et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences. Euh, pas forcément physiques, un petit peu, mais c'est vraiment pas, pas ce qui a été le plus traumatisant. Euh, je crois que, sincèrement, j'aurais peut-être préféré qu'il y apprendre avec des pincettes attention, parce que, voilà, je veux pas dire non plus une, une dinguerie, mais j'aurais presque préféré qu'il me frappe, parce que ça aurait été moins pervers, dans le sens où la manipulation mentale... Ça nous fait des nœuds au cerveau et après, il faut les déconstruire. Une claque, ça fait mal, ça traumatise. Mais il n'y a, euh, a pas tout cet engrenage vicieux qu'il y a derrière euh, la manipulation euh, mentale. Après, je tiens à mettre des, des grosses guillemets à ce que je dis. Là, c'est vraiment mon expérience propre. Si vous qui écoutez, enfin si toi qui écoutes, euh, tu as vécu euh, de la violence physique, déjà, je m'en excuse, c'est absolument affreux et euh, si toi euh, t'es pas d'accord avec mon point de vue, je suis carrément ok avec ça, là c'est vraiment mon expérience professionnelle j'allais dire personnelle donc donc voilà, je veux vraiment euh, froisser personne et euh, c'est vraiment mon strict ressenti et donc euh, cette relation a été hyper violente parce qu'il avait des accès de colère assez phénoménaux Euh, il me faisait peur mais je l'aimais tellement parce que le début de la relation a tellement été dingue que je m'accrochais à ça et en fait euh, donc euh, je vous dis ça a été un coup de foudre, au bout de deux semaines on s'est dit euh, bon bah on part au Canada ensemble parce que moi quand je l'ai rencontré je partais trois mois après au Canada et il était hors de question que qu'on <rire> que se voit pas parce qu'on s'aimait tellement fort, enfin je l'aimais tellement fort en l'occurrence euh, parce qu'un père narcissique n'aime pas, <rire> du moins il aime le fait qu'on soit sa victime et qu'il puisse nous manipuler. Mais donc, euh, on a décidé de partir ensemble et euh, ça a été euh, une très mauvaise décision euh, parce que, euh, bah, une fois qu'on a été là-bas, euh, c'est encore un autre visage qui s'était ouvert à, enfin, offert à moi. Et euh, mes premières semaines d'expérience au Canada ont été absolument atroces. Alors en plus j'ai appris en cours de route qu'il m'avait trompé. enfin bref c'était vraiment 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 pas le départ que j'avais envie, et là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une fatalité, dès que je viens, un truc cool, j'ai toujours des trucs qui me tombent sur la tête, enfin c'est pas possible, je... statistiquement parlant, pas statistiquement parlant pardon, mais en termes de probabilité plutôt, Enfin ça arrive pas ouais. Je peux cocher tellement de choses qui arrivent euh, bah en, en une vie encore j'ai que 25 ans euh, à des gens qui a, ça, à qui ça n'arrive jamais. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable, je suis vraiment un chat noir, mais bon. En même temps, ça fait sens aussi. Malheureusement, quand on a eu euh, des choses aussi traumatisantes dans nos vies, euh, bah, on est les proies idéales pour les pervers narcissiques. Et puis bah, là, je l'ai rencontré à un moment où j'étais hyper vulnérable parce que euh, bah, j'étais en train de me préparer à partir à l'étranger. Donc, j'étais stressée. Je faisais de l'EMDR. Donc, bah, on est très chamboulé chamboulé, quand on fait de l'EMDR plus en plus, j'attends, j'apprends pardon, un, un second inceste dont forcément, en fait, c'est beaucoup de choses qui sont violentes. Plus, euh, j'ai beaucoup de mal à, à être en, en relation avec quelqu'un euh, parce que euh, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir pour des raisons que vous comprendrez. Euh, c'est, c'est pas évident pour moi. Et là, dans ce contexte-là, c'était d'autant plus particulier de faire rentrer un homme dans ma vie, de faire rentrer un homme dans mon intimité, alors que j'étais en train d'apprendre qu'il y avait un, un, un second homme, justement, qui avait abusé de moi. Du coup, il y avait comme un micmac dans ma tête qui était dur à à gérer. Mais du coup, ça a été complètement propice euh, bah, pour être la proie d'un pervers narcissique qui s'est joué de de ça bah, pour pour essayer de me détruire. Et en fait, euh, là où j'ai eu de la chance, c'est que je reste quelqu'un qui est quand même assez forte. Euh, J'ai un gros caractère et j'ai une belle... euh, une belle capacité de résilience. Et d'ailleurs, c'est assez, euh, c'est assez ironique dans la mesure où euh, il n'arrêtait pas de me le dire Ah, t'es hyper résiliente, c'est la, la meilleure chose que t'as, enfin, c'est ton, ta plus belle qualité, etc. etc. Et au final, euh, <rire> ce qui ne sait pas, c'est que c'est ma résilience justement qui a, qui a permis de me débatouiller de son, débatouiller de son piège. Euh, c'est qu'en fait, ça allait loin, ça allait loin. Euh, c'était euh, c'était vraiment, euh, mais vraiment terrible. J'avais très, très, très peur de lui. Et quand on vit avec quelqu'un en ayant peur dans ce climat de. de donc c'était tellement, enfin ouais ce climat tellement anxiogène que euh, en fait, euh... enfin, j'en reviendrai pareil dessus dans un autre épisode mais j'étais, j'étais hyper 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 apeurée et en fait euh, un jour il m'a dit une parole qui allait beaucoup trop loin, c'est qu'il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a, il m'a dit mais de toute façon tu t'es une victime depuis que tu es née et en fait cette phrase a été un déclic pour moi, encore un déclic <rire> mais vous l'aurez compris je fonctionne énormément comme ça pour, euh, pour les gros gros trucs. Et là, je me suis dit, waouh, ce mec est un malade, ça fait des semaines que tu pleures, des mois que tu pleures même. Le mec t'a trompé, le mec est en train de te gâcher ton expérience au Canada. Meuf, tu peux pas consciemment te laisser faire. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais Elise, regarde tout ce que tu as vécu. Pense à la petite fille que tu as été, qui s'est laissée, euh, enfin, qui a été maltraitée, qui a été abusée même, euh, par son père et par un autre membre de la famille. À cette petite fille-là, tu lui dois de ne pas te laisser faire par cet homme-là. Et encore moins de gâcher ton rêve que d'être au Canada, de t'émanciper et de voler tes propres ailes. Et là, j'ai switché. Mais c'était compliqué parce que, bah, évidemment, je l'aimais ce mec-là et on vivait ensemble et à l'étranger, donc forcément pas facile. Mais, euh, à partir de là, je me suis dit, ok, là, je je lâche prise et... Et voilà. Et en fait, il est rentré en France. Et Dieu merci, finalement, c'est le plus beau cadeau qu'il m'est fait. Et en fait... euh, quand il est parti, ça a été le, le vrai début de mon expérience. Ça a été affreux parce que euh, je me suis retrouvée très vite seule à l'étranger euh, où il a fallu que je trouve très très vite une, une colocation. Surtout que bah, Je suis partie avec mes deux chats, donc bah, c'est pas forcément facile de trouver une colocation avec deux chats à l'étranger. Enfin, c'est, c'était hyper hyper anxiogène, mais j'étais tellement contente qu'il se barre. J'allais enfin pouvoir respirer et ne plus avoir peur. C'était surtout ça, ne plus avoir peur et en fait, euh, bah ouais, ça, mon expérience a commencé quand il est parti et ça a été incroyable. C'était la meilleure expérience de ma vie. Et euh, bah après, il fallait quand même que je m'en de cette rupture parce que c'était quelqu'un que j'aimais malgré tout. Et, et, et c'est là où, justement, toute la, la complexité de ce genre de situation. C'est que, euh, en fait, si la même histoire était arrivée okay, en France, euh, je ne sais pas si j'aurais pu réagir de la même manière. C'est parce que là, j'étais au Canada et que je m'accrochais à mon rêve. Et que mon rêve... J'aimais plus fort mon rêve que je ne l'aimais lui. Euh, mais si c'était arrivé en France, je suis pas sûre que j'aurais pu me dépatouiller aussi facilement de cette relation. Que là, euh, en fait, quand il est parti, on était toujours ensemble, on s'est pas séparés instantanément. Et en fait, j'étais tellement loin de mon quotidien, j'étais tellement dans un autre mood de me dire « mais je veux découvrir ce pays incroyable, euh, j'avais une, des colloques trop trop cool et j'avais envie de nouer des liens avec elle, etc. » Donc euh, il n'était pas question que, que lui, là, vienne me gâcher ça. Donc finalement j'ai réussi à, à me remettre super vite de cette rupture et ça a été un, un réel bonheur quoi. Enfin enfin euh, ça a juste été quand je suis rentrée en France euh, euh, j'ai fait en fait je me suis remise à faire des angoisses, je, je sursautais tout le temps, j'avais tout le temps peur et en fait bah, je me suis rendu compte que je refaisais un syndrome post-traumatique. Je me suis dit c'est pas possible. petite aparté de la hélice du montage, j'arrête pas de dire le syndrome post-traumatique mais c'est le syndrome de stress post-traumatique et euh, j'ai fini par, par retourner voir la psy qui m'a fait de l'EMDR et en fait bah, elle m'a fait faire de l'EMDR pour lui parce que euh, donc euh, ça peut paraître tellement bateau de dire ah je vais aller voir un psy pour mon ex machin mais alors non déjà aller voir un psy euh, <rire> c'est absolument pas être bateau et enfin ça c'est un truc que je vais décrire tout au long de, de ce podcast parce que mais mon dieu la santé mentale est tellement importante au même niveau que la santé physique et parfois plus parce que la santé mentale peut tellement avoir de conséquences sur le corps justement enfin, bref c'est un autre débat et j'en reviendrai ben au cours de d'autres épisodes mais Mais du coup j'ai refait de l'EMDR pour lui pour gérer ben, un peu ce ce stress post-traumatique parce que il y avait des séquelles de la relation il y a tellement eu un un climat d'insécurité où j'avais peur ben, pour pour ma vie on en est arrivé à ce point là et puis ben, toute la manipulation tous les les trucs qu'il y a pu avoir euh... donc au final ça m'a fait du bien de faire de l'EMDR et puis puis, j'ai pu clore ce chapitre là dans les choses marquantes de ma vie, il y a également le fait que je sois atteinte d'endométriose. J'ai décidé de ne pas en parler dans cet épisode-là parce que c'est pas quelque chose qui euh, est vraiment traumatique euh, en, en tant que tel. Ça l'est dans mon quotidien parce que euh, c'est, c'est hyper impactant euh, de, par, euh, de par les symptômes que ça a. Mais vu la longueur de cet épisode je trouvais ça plus pertinent de, d'en parler vraiment à part entière donc euh, dans des épisodes dédiés parce que Dieu sait qu'il y a des choses à dire mais enfin euh, mais, euh, pour cet épisode-ci je trouvais que c'était pas forcément hyper intéressant euh, d'en dire plus. Et voilà, j'en suis venue au bout. Euh, donc, euh, voilà ma, ma petite vie, ma petite histoire avec, <rire> avec ces, ces nombreuses embûches euh, qui m'ont du coup donné envie de créer, euh, créer ce podcast. Maintenant, je pense que vous comprendrez le mieux pourquoi. Euh, pourquoi je, je dis que bah, ce qui ne tue pas ne rend, rend plus fort dans, dans mon cas, bah, c'est, c'est complètement vrai parce que euh, d'avoir survécu à tout ça, bah, c'est vraiment mon moteur. Euh, ça m'a apporté une force de malade, une manière de voir la vie... Euh, vraiment euh, vraiment euh, différente et riche finalement. Sincèrement, si je pouvais réécrire mon histoire, je pense que je le ferais même pas parce que euh, certes ça a été atroce, euh, je suis passée vraiment par des moments euh, que je ne souhaiterais mais à personne et même pas à mon pire ennemi, mais en fait ça m'a tellement forgé, ça m'a tellement construit dans la personne que je suis aujourd'hui et la personne dont je suis fière euh, parce que euh, bah, je pense que sincèrement je suis une belle personne je l'ai peut-être pas toujours été ou du moins pas à 100% mais aujourd'hui j'ai l'impression que bah, j'ai plus tellement de vices que je suis quelqu'un de vraiment gentil d'empathique et de très 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 tourné vers les autres et, et ça c'est, c'est précieux en fait, euh, ça m'a rendu beaucoup 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 plus humaine euh, de, de vivre tout ça et, et en fait ben, moi c'est vraiment un truc qui me passionne l'humain justement donc de pouvoir moi avoir cette perception des choses je trouve, ça, je trouve ça génial et puis je me suis dit il faut que ça serve à quelque chose dont ce podcast, euh, j'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir changer le monde, hein. bien sûr que non, j'aimerais bien, euh, mais, euh, mais si déjà ma petite échelle je peux faire du bien à certaines personnes en, leur... en... en expliquant que ouais on peut vivre des choses absolument dégueulasses mais se relever et puis finalement euh, ben, la vie elle, 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 ne s'arrête pas et que ben, c'est... de toute expérience on peut en tirer une richesse et se, se construire d'une manière plus solide derrière, mais ben, en fait j'aurais tout gagné. Si, euh, si quelqu'un qui écoute ça, qui vit des choses dures, se dit « Ah mais ok, bon, bah elle, elle, elle a réussi, il n'y a pas de raison que moi je ne réussisse pas. Bah, » C'est vraiment l'objectif de ce podcast-là. Et puis au-delà de ça, c'est aussi libérer la parole bah, sur d'autres sujets. Mais bien sûr, des sujets beaucoup plus légers que tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai été drivée par le tabou puisque bah, j'ai grandi en ayant la moitié de mes souvenirs en moins. que bah, Après, forcément, c'est des choses qu'il ne fallait pas trop crier sur tous les toits parce que bah, c'est des sujets qui sont difficiles, que ça peut froisser les gens. Et puis finalement, je me suis dit comme, euh, ouais, comme un cri du cœur, ben vas-y, raconte ton histoire, euh, raconte, enfin, euh, ouais, donne la parole à d'autres personnes. J'en claque des doigts, tiens. <rire> donne la parole aussi à d'autres personnes qui, qui ont également des choses à dire, qui ont vécu des choses. C'est hyper important de pouvoir fédérer autour de justement la libération de la parole sur de plein de sujets divers et variés. Et c'est vraiment un truc qui m'anime. Et donc, euh, je suis trop contente de pouvoir euh, pouvoir faire ça. Et je vous invite euh, d'ailleurs du plus profond de mon cœur à me contacter si vous avez une histoire à partager et que justement vous aimeriez avoir la parole à mon micro bah, avec grand plaisir, sincèrement. Euh, Si vous avez une histoire pleine de tabous ou ou que sais-je, je euh, je vous invite à me contacter et puis euh, on verra ce qu'il est possible de faire. Et en tout cas, j'espère que euh, ça vous a pas fait trop de peine d'écouter ça, que ça n'a pas réveillé euh, des, des traumas ou des souvenirs négatifs pour vous. Si c'est le cas, bah, vous m'envoyez vraiment vraiment désolée et euh, je suis ok pour qu'on en discute si vous voulez. Vous, m'en, vous pouvez pardon, m'envoyer des messages sur Instagram, donc sur le compte euh, ohlescoeur.podcast. Euh, et je tenais à vous dire que qui que vous soyez, Quoi que vous ayez vécu, accrochez-vous. La vie est beaucoup plus belle qu'elle puisse paraître par moment. Elle vaut la peine d'être vécue. Et euh, quand on traverse des choses difficiles, ça rend juste les moments de bonheur beaucoup plus intenses parce qu'on sait d'où on vient. Alors, au les cœurs Merci d'avoir écouté mon podcast. Si t'as plu, n'hésite pas à liker et à partager à tes proches. Ensemble, mettons en lumière la libération des tabous. On se retrouve tous les 10 du mois pour un nouvel épisode. Enfin, quand j'y arrive. <rire> et en attendant, on se retrouve sur Instagram Prends soin de toi et des autres, c'est super important. Et surtout, au oh Lecker